Schrägformat. 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 Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung vom Weso Radio Schrägformat. Am Mikro bin ich, Sabrina. Und ich, Gabriella. Die heutige Sendung handelt von Mauern, Brücken und Grenzen. Wir alle kennen Grenzen im geopolitischen Sinn. Länder haben ihre Landesgrenzen, Städte ihre Stadtmauern und Dörfer ihre Dorfgrenzen. Diese Grenzen verlaufen entweder natürlich durch Flüsse oder andere Gewässer oder künstlich durch eine definierte Linie. Es ist noch nicht so lange her, wo Grenzen auch mit Mauern befestigt worden sind. So ist Deutschland von 1961 bis 1989 durch die deutsch-deutsche Grenze getrennt gewesen. Und quer durch Berlin ist eine dicke Mauer verlaufen. Die wohl bekannteste und weltweit grösste Grenzmauer ist die Grosse Mauer in China, welche unter der Ming-Dynastie von 1386 bis 1644 im Norden Chinas errichtet wurde. Die chinesische Mauer ist über 20'000 Kilometer lang. Die längste Brücke liegt übrigens auch in China und verbindet die beiden Großstädte Peking und Shanghai. Die Menschheitsgeschichte zeigt, dass Grenzen nicht schon immer so da sind, wie wir sie heute kennen, sondern von Menschen gemacht worden sind und auch immer wieder neu ausgehandelt oder durch Krieg beansprucht worden sind. So haben die Einwohner von der Gemeinde Moutier 2021 in einer Abstimmung entschieden, nicht mehr, mehr am Kanton Bern anzugehören, sondern ab 2026 zum Kanton Jura zu wechseln. Obwohl die heutige Zeit als eine der friedlichsten Zeitepochen überhaupt gilt, sind auch im Jahr 2023 mehrere Dutzend Konflikte und Kriege auf der Welt aktiv. In unserer heutigen Sendung vom 6. Juli geht es aber nicht um materielle Mauern oder geopolitische Grenzen, sondern um psychologische Mauern und psychische Grenzen. Mauern, Brücken und Grenzen zwischen uns Menschen. Wie können wir unsere Mauern im Kopf abbauen und wieder mehr Brücken bauen zu unseren Mitmenschen? Es erwartet euch viele spannende und hoffentlich grenzenöffnende Beiträge von unseren Radioredaktorinnen und Redaktoren. Wir wünschen euch viel Spass und viel Vergnügen beim Hören von unserer Sendung. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone 
haben sogenannte gesunde Menschen mit eingeschränkten Menschen oder auch gesunde Menschen mit gesunden Menschen untereinander kommuniziert, zeigen sich häufig Hürden und Mauern und zwischenmenschliche Grenzen. Der Peter beleuchtet in seinem Beitrag den manchmal schwierigen Dialog zwischen den Menschen. Brücken, Mauern und Grenzen. Wir Menschen teilen vieles Gemeinsames. Wir haben die gleichen Gefühle, Bedürfnisse wie Anerkennung, Liebe und sozialem Austausch. Wir pflegen kulturelle und soziale Rituale. Manchmal ist ein gewisses Protokoll gegeben. Die sind vorgegebene Verhaltensregeln, welche einzuhalten sind. Diese bestimmen den Alltag und die Kommunikation und die Kultur zwischen Menschen und ihr Verhalten. Beispiele sind Begrüßungen, angemessene Wortwahl, aber auch gewisse Gesten, die je nach Mensch und Kultur auch variieren können. Wer sich innerhalb dieser gesellschaftlichen Grenzen bewegt, gilt als sogenannt normal. Auf der anderen Seite der Grenze des normalen Verhaltens finden sich oft Menschen, die aufgrund von Einschränkungen, vielmals mit psychischen Störungen und Krankheiten, aus dem normalen Rahmen fallen. Oder anders ausgedrückt, auffallen. Auch finden sich hier anständige Leute in diesem Bereich. Die Kommunikation zwischen gesunden und eingeschränkten Menschen gestaltet sich manchmal als schwierig, aufgrund von Vorurteilen, Missverständnissen, Unverständnis, die sich daraus ergeben, dass die sozialen Normen nicht oder nicht angemessen eingehalten werden. Dies führt zu Mauern, an denen das Verständnis zwischen diesen Menschen blockiert wird und man mit den gewohnten sozialen Regeln, zum Beispiel des guten Benehmens oder auch guten Willens, nicht weiterkommt. Meinungsverschiedenheiten können gewiss auch zwischen gesunden Menschen vorkommen. Der Unterschied ist, dass bei eingeschränkten Menschen diese sehr schnell als nicht normal eingestuft werden und man dann als schräg abgestempelt und nicht mehr ernst genommen wird oder die Anerkennung verliert. Hier gilt es, Brücken zu schaffen, um auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Dies muss aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Geduld, Toleranz und Offenheit helfen oft weiter. Andere Verhaltensmuster lernen, prüfen und akzeptieren auf Seiten der sogenannt gesunden und auch der schrägen Menschen ist in diesen Fällen wichtig und nötig. Die Hilfsbereitschaft, Toleranz und der Versuch, sich nicht über das Gegenüber, meistens des Schwächeren, zu setzen. In der Gesellschaft wird man häufig nach der Leistung, die man erbringen kann, entsprechend kategorisiert, anders gesagt in eine Schublade gesteckt. Diese Grenzen zwischen normalen und eingeschränkten Menschen zu überwinden, Mauern abbauen und Brücken zu schaffen, die das Verständnis fördern, ist keine leichte Aufgabe, wäre aber für eine gesunde Gesellschaft von großer Bedeutung. Wegschauen oder abwerten ist einfach, besonders in einer Leistungsgesellschaft wie unserer, die viel und oftmals zu viel von den Menschen abverlangt. Hier ist jeder gefragt, ob dies gelingen kann, mag nach Utopie klingen. Die UNO-Behindertenrechtskonvention, unterzeichnet von vielen Ländern, sollte die Gleichstellung der Eingeschränkten gegenüber den sogenannten normalen Personen garantieren. Laut Fachleuten kann das aber noch eine bis zwei Generationen dauern. Sind die Mauern für jemanden unüberwindbar, sei es aufgrund des zu großen Unterschiedes im Verhalten und Kommunikation, sollte trotzdem der gute Wille überwiegen wenigstens den Anstand aufzubringen und die Freundlichkeit walten zu lassen. Auch dies bedeutet Brücken bauen. Keiner versteht sich immer mit seinem Gegenüber. Dafür sind wir Menschen wohl zu kompliziert und zu selbstbezogen. Sich in eine andere Person hineinfühlen können, ist nicht jedermanns Sache leider, aber erlernbar. 
Verständnis aufbringen, Toleranz zeigen und Freundlichkeit bringt einen meistens weiter. die die Grenzen von ihrem Heimatland verlassen mussten. Es geht um geflüchtete Menschen. Auf welche Mauern, Brücken und Grenzen stoßen sie im neuen Aufenthaltsland? Und was bedeutet es für die psychische Gesundheit? Jasmin hat recherchiert und geht diesen Fragen an. Seit bald 1,5 Jahren gibt es Kriege in Europa. In der Ukraine. 
Ich habe mich gefragt, wie geht es den Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind und Schlimmes erlebt haben? Wie viele von ihnen sind traumatisiert und welche Hilfeangebote gibt es? Auf der Seite Neurologen und Psychiater im Netz.org habe ich folgende Informationen gefunden. Menschen auf der Flucht sind über einen sehr langen Zeitraum erheblichem Stress ausgesetzt. Belastungssituationen fangen im Heimatland an, wo oft Krieg herrscht. Die oft lebensgefährliche Flucht und Ungewissheit im Aufnahmeland. Die Geflüchteten sind oft von ihren Familien getrennt, haben Sorge um ihre Angehörigen. Außerdem können sie mit Gewalt in Massenunterkünften und durch fremdenfindliche Übergriffe konfrontiert sein. Traumatische Erfahrungen erhöhen das Risiko, psychisch krank zu werden. Verschiedene psychische Erkrankungen wie posttraumatische Belastungsstörung, Angsterkrankungen, Depressionen und Psychose treten bei Geflüchteten häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Das ist auf die vielen körperlichen und psychischen Belastungssituationen zurückzuführen, wo Menschen auf der Flucht ausgesetzt sind. Das sagt der Professor Andreas Heinz von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass nicht alle Flüchtlinge, die Schlimmes erlebt haben, traumatisiert sind. Es kommt wie bei allen Menschen auf Faktoren wie Resilienz darauf an. Das heisst auf psychische Widerstandsfähigkeit. Trotz Krise, schwierigen Lebenserfahrungen, das Leben können meistern ohne langanhaltende Beeinträchtigung. Psychische Erkrankungen stellen neben Leid für die Betroffenen auch ein Integrationshindernis dar. Wenn man zu kämpfen hat mit dramatischen Erlebnissen, Angstzuständen oder Depressionen, fällt es einem schwerer, im neuen Land Fuß zu fassen und wieder eine positive Zukunftsperspektive aufzubauen. Damit positive Zukunftsperspektiven möglich sind, ist es wichtig, dass Menschen nach der Flucht möglichst förderliche Lebensumstände vorfinden. Dabei leistet ehrenamtliche Helfer einen großen Beitrag. Als Ansprechpersonen begleitet bei Arztbesuch, Sprachunterricht, gemeinsame Feriengestaltung. Um eine Ausgrenzung von Flüchtenden zu vermeiden, ist die Vernetzung vom Hilfesystem in Wohnbezirk wichtig. Das umfasst Beratungsstellen, Arztpraxis, ambulante und stationäre Therapieangebote. Da die Herausforderungen in der Therapie vielfach Sprache und Kultur sind, sind kultursensible Dolmetscher sehr wichtig. Denn werden Angehörige zum Übersetzen beauftragt, ist das nicht zumutbar. Denn viele Betroffene können oder wenn nicht vor Familienangehörige über ihre traumatischen Erfahrungen reden. Außerdem können Angehörige durch das Übersetzen auch selber sekundär traumatisiert werden, wenn sie Belastungen von Familienmitgliedern ausgesetzt werden. Doch auch in der Schweiz ist die unklärte Finanzierung von Dolmetscher im Gesundheitsbereich ein Problem. Das wird zur Unterversorgung von Geflüchteten oder Asylsuchenden mit psychischen Erkrankungen. Zu den Hilfsangeboten. Am Universitätsspital Zürich gibt es ein Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer, Abkürzung AFK. Es bietet Abklärung und Behandlung für schwer traumatisierte Geflüchtete an. Das Angebot richtet sich an erwachsene Personen, die in der Schweiz leben und krankenversichert sind. Aufenthaltsstatus kommt nicht darauf an. Zuweisung erfolgt durch die Hausärztin oder den Hausarzt. Im Internet findet man mehr Informationen dazu unter www.usz.ch. Vom Schweizerischen Roten Kreuz gibt es ein Projekt, das heißt Spirit. Es ist ein Angebot für Geflüchtete ab dem 16. Lebensjahr mit leichten bis mittelschweren emotionalen Belastungen. Das Ziel ist die Verbesserung der psychischen Gesundheit und Zugang zu der Gesundheitsversorgung. 
Es beinhaltet eine psychologische Kurzintervention mit sogenannten Helpers. Das sind Leute, die keine therapeutische oder medizinische Ausbildung haben, doch Erfahrung im Sozialbereich. Das Angebot wird vom Ambulatorium für Folterkriegsopfer vom Unispital begleitet. Und es ist kostenlos. Informationen findet man unter der Website www.sak-zürich.ch Zürich mit UE geschrieben. Die IPW, Integrierte Psychiatrie Winterthur, hat auch verschiedene Behandlungsangebote für Dramafolgestörungen. Es gibt das Ambulatorium, Tagesklinik und eine Spezialstation für Dramafolgestörungen. Informationen dazu finden wir unter www.ipw.ch. Das ist nicht etwa ein neuer Kleidertrend, sondern ein Phänomen, das immer häufiger in den sozialen Medien auftritt. Sabrina hat sich im heutigen Psychofilter mit dem Phänomen Six-Style auseinandergesetzt. 
Wenn ihr den Namen Six Style zum ersten Mal hört, sind ihr nicht die Einzigen. Es wird aber mittlerweile immer mehr in den Medien darüber berichtet. Six Style hat mit Social Media und aller Art von psychischen Krankheiten zu tun. Es ist ein Trend, wo aufgekommen ist, wo Leute mit psychischen Krankheiten ihre Erfahrungen und Probleme mit der Welt auf Social Media teilen. Dadurch haben einige Krankheiten zu mehr Gehör und Verständnis gefunden. Es findet sich teilweise auch Gleichgesinnte, die sich dann miteinander austauschen können. Man hat dann das Gefühl, nicht allein zu sein. Es haben sich Communities gebildet, wo man sich aufgehoben und verstanden fühlt. Dadurch, dass es ein Trend geworden ist, haben das auch immer mehr Personen gemacht und auch ihre Geschichte teilt. Jedoch hat das Ganze auch die Seite, dass durch den Trend und man dadurch viele Klicks generieren können, es Leute gibt, die nur so tun als ob. Beispielsweise tut man vortäuschen, eine multiple Persönlichkeitsstörung zu haben oder auch Tourette. Oder manchmal sogar beides zusammen. Es wird dann alles Erdenkliche da, um den ganzen Schwindel aufrechtzuerhalten, bis hin zu gefälschten Diagnosen von einem Krankenhaus. Dann gibt es aber auch nochmal andere, die aufgrund von Personen, die sie vielleicht im Internet gesehen haben, die über ihre psychische Krankheit erzählen, eine Selbstdiagnose machen. Beispielsweise hat jemand auf Social Media jemandem zugelassen mit ADHS. Wie der Alltag ist, mit was man sich auseinandersetzen muss, die Person sieht ein, zwei Sachen, die bei ihr gleich oder ähnlich sind und macht dann eine Selbstdiagnose, dass sie jetzt auch ADHS hat, ohne das überprüfen zu lassen. Teilweise sind die Leute dann auch wirklich fest davon überzeugt, dass das so ist. Ich persönlich hoffe sehr, dass der Trend wieder mehr auf die gute Seite rutscht. Dass Leute, die nur so tun, als ob, damit aufhören, psychische Krankheiten ins Lächerliche zu ziehen. Und ich bitte auch diejenigen, die sich wirklich so fühlen, dass sie eine Krankheit haben, die geschildert wird, sich nicht selbst diagnostiziert, sondern das von Experten übernehmen lassen. Weil die können einem wirklich sagen, ob man was hat oder nicht. Die Communities, die sich gebildet haben, bringen Menschen mit psychischen Einschränkungen zusammen, mit Verständnis und dem Gefühl zu haben, sich mit dem ganzen Scheiß nicht allein herumzuschlagen. Und das ist verdammt schön. Ich träume immer noch von Sonne, Sand und Meer, doch 
schon so lang her Oder kommt's mir nur so vor Ich hab das letzte Lied des Sommers noch im Ohr Und das klappt so
Der Ivan hat das Interview mit dem Stefan Luzi von der GEPS Winterthur gemacht. GEPS steht für Gemeindepsychiatrie und ist eine sozialpsychiatrische Spitex. Sie bauen Brücken und bezeichnet sich als Sparing-Partner. Ja, willkommen. Wir sind hier am Apero von der GEPS. Mein Name ist Ivan. Mein Gesprächspartner ist der Stefan Luzi. Was ist GEPS? GEPS, also eigentlich GEPS Winterthur, ist eine Arbeitsgemeinschaft von zehn äh, freiberuflichen Pflegefachleuten, also Pflegefachmänner, Pflegefachfrauen, die in der Stadt Winterthur ambulante psychiatrische und psychosoziale Pflege anbieten. Das heißt, wir sind jeden Tag, außer am Wochenende, bei Klientinnen und bei Klienten daheim und reden mit ihnen reden über ihre Situation. Und wer arbeitet bei der GEPS? Äh, wir sind zehn Leute mittlerweile. Wir sind in den letzten paar Jahren immer mehr geworden, halt, weil, weil wir eine grosse Nachfrage haben. Und das sind alles Leute, die psychiatrische Pflegeausbildung haben und vorher in Kliniken geschafft haben. Und was für Klienten haben Sie? Wir haben äh, Männer und Frauen so ab dem frühen äh, Erwachsenenalter, also es fängt mit 16, 17 Jahren bis 90. Wie gesagt, Männer und Frauen etwa gleich verteilt. Alles Klienten oder Klientinnen, die eine psychiatrische oder eine psychologische Herausforderung haben, nach einer Krise sind oder nach einem Klinikaufenthalt. Sie reden von Sparringpartner. Was meinen Sie da damit? Das verstehen wir so, dass wir äh, unseren Klienten nach Möglichkeit jetzt nicht ihre Herausforderungen einfach abnehmen, sondern sie begleiten im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, aber dass wir da sind, dass wir mit ihnen diskutieren, dass wir mit ihnen äh, Möglichkeiten besprechen, neue Wege suchen, schauen, was es gerade im Moment braucht. Also quasi eine Ansprechperson sind, die sehr nah dran ist an der Situation, wo unsere Klienten und Klientinnen halt gerade drin sind. Und wie feiern Sie den Erfolg mit den Klienten? Das ist etwas, was uns ganz wichtig ist. Häufig ist die Situation ja schwierig, jetzt gerade wenn wir auch anfangen, jetzt beim, beim Anfang von der Zusammenarbeit. Und dann ist es uns auch wichtig, dass man eben auch immer wieder mal äh, ja, schaut, was läuft gut, was ist wirklich jetzt auch gelungen. Und dass man zusammen wirklich äh, jetzt nicht, nicht gerade anstoßt, aber doch einfach das auch manchmal betont, hey, das ist wirklich super. Super gelaufen und da machen wir jetzt äh, weiter. Also, wir kommen zu der nächsten Frage. Wer zahlt denn eigentlich das Ganze? Genau, also die ambulante psychiatrische Pflege ist ein Angebot, wo Kassen, Krankenkassen zahlen in der Grundversicherung. Äh, mit Ausnahme von einem Klientenanteil von 7,65 Franken pro Einsatztag. Der übernimmt aber bei Menschen, die ähm, Zusatzleistungen haben oder Sozialhilfe beziehen, wird das von dort übernommen. Und warum braucht es GEPS? Ich denke, GEPS ist ähm, eine sinnvolle Ergänzung zu der Psychotherapie. Wir schaffen eigentlich, wenn es immer möglich ist, auch zusammen eben mit ähm, Psychiater oder Psychotherapeuten. Weil ähm, wir sind in der Psychotherapie häufig eben auch um, ja, um Ursachen geht jetzt von Krisen auch, oder um Begleitumstände von Krisen. Und wir schaffen mehr auf den Alltag bezogen. Also was braucht es, um seinen Alltag bewältigen können? Was braucht es, um mit dem administrativen Chaos zum Beispiel zurechtzukommen? Oder was braucht es, um auch einfach wieder eine gewisse Tagesstruktur zu haben, die einem manchmal auch erlaubt, sich ein bisschen auch eben einen Halt auch zu geben? Und wann und wo kommt Gips zum Zug? 
Wir arbeiten in der Stadt Winterthur, wir gehen heim zu den Leuten. Man kann in bestimmten Fällen, wenn es nötig ist, aber auch zu uns ins Büro kommen. Zum Beispiel bei den Eltern wohnt oder in der Wege, das nicht so günstig ist. Auch. Und man kann sich eigentlich auch als Klient, Klientin selber anmelden auf unserer Homepage. Viele Anmeldungen kriegen wir aber von Psychotherapeuten oder von Hausärzten oder aus der Klinik. Und was war das lustigste Erlebnis mit einem Klienten? Da fallen mir eigentlich sehr viele Erlebnisse ein. Es gibt immer wieder auch sehr ähm, witzige Situationen, wo man wirklich ausgiebig auch kann mit <lacht> zusammen lachen kann. Was mir spontan einfällt, ist zum Beispiel, dass wir ähm, es kürzlich einmal einen Klienten hatte, der ein unschönes Erlebnis hatte mit der Polizei, also mit einem Polizist. Und wir sind zusammen auf der Polizeipost da in Winterthur und haben das Gespräch gesucht mit dem Polizist. Und das hat sich nachher eigentlich in einem sehr, in sehr geselligen Gespräch dann auch aufgelöst. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was mir gerade so spontan einfällt. Und was sagen Sie als Schlusswort? Als Schlusswort ist es mir noch wichtig zu sagen, dass wir bei der GEPS nicht ein Krankheitsverständnis haben, das darin besteht, dass es auf der einen Seite die Kranken gibt und auf der anderen Seite die Gesunden. Das ist nicht, was wir von psychiatrischer oder von psychischer Krankheit oder wie wir psychische Krankheiten verstehen, sondern wir gehen davon aus, dass das Leben allgemein, äh, ja, heutzutage nicht einfach ist, dass es viele Herausforderungen einfach per se mitbringt. Dass wir auch manchmal einen Kopf mitbringen, der ja, dazu tendiert, auch, sich Sorgen zu machen oder Ängste auch zu haben. Und da unterscheiden wir uns nicht äh, grundsätzlich eben auch von unseren Klienten, auch, sondern verstehen eigentlich uns im gleichen Boot auch mit den Klienten, die wir zusammen arbeiten. Merci und jetzt gehen wir zurück zum Apero.
Bachstein, um Bachstein, um Bachstein. Oder dann gießen die Mauern gerade ganze Stahlbetonwand in die Form hinein. Was auf tausenden Baustellen in dem Land gerade wieder Trumpf und gut zu hören ist, das passiert manchmal auch im Mensch drin. Es werden Mauern gebaut. Schutzmauern um die eigene Seele. Wie kommt das? Wie fühlt sich das an? Und wie baut man sie wieder ab? Der Arthur hat da dabei so seine Erfahrungen gemacht. Wo soll man denn da noch in dein Zimmer kommen? Und die vielen Zeitungen, willst du die alle noch lesen? Scannen Sie doch die Artikel, die Sie behalten möchten. Da finden Sie sich hinterlegt im Computer, ohne Platzverbrauch. Danke, lieber Herr Psychiatrie-Spitex-Pfleger. Aber wenn ich die Artikel nicht kann greifen kann, druckt, lesen und einreihen, sind sie für mich wie weg. Das digitale Zeug liegt mir nicht so. Hilfe, wie findest du nur deine Sachen? Tja, das frage ich mich manchmal auch. Schließlich bin ich nicht mein früheren Onkel, der alle mit seinem riesen Puff verblüfft hat. Das ist meine Arbeitsordnung, hat der Amix gesagt. Er hat fast immer das gewünschte Dokument oder Foto rausgezupft. Mit einem Griff höchstens zwei. Von dem bin ich weiter weg. Etwa die finde ich, was ich suche, häufig aber erst viel später oder nicht mehr. Aber meine Papierstapel sind nur ein Symptom. Zusammen mit Stapel von Schachteln, mit noch mehr Artikeln, Heftchen, Unterlagen und Büchern. All diese Stapel widerspiegeln, was mich überfordert hat und ich mir im Laufe von meinem wechselhaften Leben und meine Seele um für Mauern aufgebaut habe. Die gehen das natürlich verzögert weiter. Wir Wellen im Wasser, die einander gegenseitig aufschaukeln, obwohl ihre Ursache schon weg ist. Oder wie Stadtmauern, wo eine Stadt, die gewachsen ist, mit der Zeit zu wenig Platz gelassen haben und heute dort, wo sie noch stehen, nur normalerische Nostalgie sind. Mein Leben tun die Papiermauern tatsächlich einengen. Aber wie eine alte Stadtmauer lassen sie sich nicht mir nichts, dir nichts abreißen. Das braucht Zeit und Kraft, Wille und Ausdauer zum Anfangen und dranbleiben, ein Konzept und Entschlussfähigkeit, um die Spreu vom Weizen zu unterscheiden und die Spreu auch wirklich können zu verabschieden und Ideen, zum das, was bleibt, können zu würdigen. Gar nicht so einfach. Das klingt mir mal besser, mal schlechter. Mal kommt es viel Neues dazu und ich mag nicht nach. Mal spüre ich einen Aufwind und dann geht wieder ein Ruck. Doch schauen wir hinter die Stadt oder Papierstapelmauern. Bauleute tun immer wieder etwas zumauern. Eine überflüssige Türe, ein falsch gesetztes Fenster, ein Loch in einer Stützmauer, ein ausdienter Tunnel. Oder sogar ein explodierter Stolle im Bergbau. Oh, in meiner Seele hat auch einiges brennt. Ich habe zum Beispiel nie ein Leben wie alle anderen Buben und Männer können führen, weil schwere Herzfehler mehrmals mein Leben bedroht haben. Ich bin häufig krank, körperlich eingeschränkt, schmal und fein gewesen. Darum bin ich in der Schule auch sehr gemobbt worden. Aber ich habe kein Mittel gekannt, um mich zu behaupten, sondern ich habe mich zurückgezogen. Eigentlich wie mein Vater. Später sind mir wichtige Prüfungen und Projekte misslungen, hat meine gelungene Arbeit zu wenig Anerkennung bekommen oder ich habe gar grosse Abwertungen erfahren. Gewisse Leute haben mich manchmal auf ungesunde Art unter massiven Druck gesetzt. Meine Berufskarriere ist ins Trudeln gekommen. 
Neue Verletzungen haben also die Alten überlagert und viel Vergangenes hat mich immer wieder eingeholt. Mit Angst, Wut, Scham, Antriebslosigkeit, Trauer, Schlafproblem und sozialem Rückzug. Das heißt, ich habe Fenster um Fenster zugemauert. So nach dem Motto aus einem Zeitungsartikel vom März 1998. Fenster wurden zugemauert, das gesamte Gebäude nach außen hin abgeschottet. Das Lesen, Sammeln und Zeichnen hat mir dabei geholfen. So habe ich mich aber nur noch mehr verschlossen, als ich vielleicht schon gewesen bin. So ist mir manchmal auch mehr eingefahren als scheinbar anderen. Das stoßt mir immer wieder auf. Aber klar gibt es auch Lichtblick. Klar habe ich durch Therapie viel über mich gelernt und über andere. Zum Beispiel, dass die wegen eigenen Problemen vielleicht rücksichtslos oder abwesend sind. Ich habe auch viel gelernt umzusetzen, auf fremde Leute zugehen, mit ihnen ein Gespräch anfangen, eigene Erfahrungen reingeben, jemandem neu oder wieder vertrauen, zugeben, was ich verbockt habe. Und seit zweieinhalb Jahren auch wieder, mich immer mehr meiner Freundin anvertrauen und sie sich mir. Mure in den Fenster von meinem Seelenhaus einreissen, Herzen einander finden lassen, einander spüren und lieben lernen. Obwohl noch Verletzungen genommen sind und Stadtmauern und Papier und lang nicht alles perfekt ist. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch der helle Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern wie krank. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glückstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht. Manchmal hasst man das, was man doch liebt. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. 
sein. Schrägfilter, wo von der Schiesel ist, lassen wir uns doch einfach überraschen. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Schrägfilter ist wieder da, der Schrägfilter ist da. Eine Brücke verbindet. Wenn sie aus Stein ist, kann man drüber laufen. Eine Brücke verbindet. Eine Brücke machen bedeutet für viele Leute über den Festtag, wie zum Beispiel die Weihnachten, frei zu haben. Eine Brücke verbindet. Aber man kann keine Verbindung sehen, wenn eine Kunststunde in Brücke macht. Eine Brücke bauen. Es braucht für eine Brücke ein Medium, ein Plan, Baumaterial, ein Architekt und Ressourcen. Meine Brücke wird vom Leben gebaut. Darum ist sie auch schräg. Der Bau von unserer Brücke braucht keinen Plan sondern nur der Wunsch. Schon vor der Klassenzusammenkunft im Sommer 2022 hat der ehemalige Mitschüler Markus Frey für seine Tochter Sophie Frey gefeindet und geworben. Sie hat alle Etappen zu Voice of Germany grandios genommen mit ihrem Lied ABC, DFU und All I Want. Als ich ihn dann am Klassentreffen begegnet bin, habe ich ihm zu seiner Tochter gratuliert und gesagt, ich möchte gerne Sophie für das Radio Schrägformat interviewen. So hat unsere Brücke den ersten Stein bekommen. Ich habe immer wieder WhatsApp von ihrem Fanclub bekommen und gesehen, dass jemand ihr auf Spanisch zum Geburtstag gratuliert hat. Vielleicht ist die ganze Familie auf Mallorca ausgewandert. Unsere Brücke besteht jetzt aus Musik und WhatsApp. Ich habe Monate später gehört, dass Sophie Frey nicht Germany Voice geworden ist, aber es gibt einen schönen kleinen Trost. 
Sophie Frey singt das Cover vom Film Ariel, wo wieder im Kino kommt. Und ihre Brücke verbindet mindestens drei Generationen. Ihr gehört jetzt Sophie Frey mit ihrer bezaubernden Stimme, wo das Cover macht vom Film Ariel. But they don't reprimand their daughters Bright young women, sick of swimming, ready to stay Ready to know all the people know Ask them my questions and get some answers What's the fire and why does it So, liebe Leute, wir bewegen uns ans Ende unserer heutigen Sendung zu. Grenzen kann man überschreiten, Brücken kann man schlagen und überqueren und Mauern kann man abbauen und einstürzen, überklettern oder einfach mit Blümchen bepflanzen. Wir hoffen, dass euch die heutige Sendung gefallen hat, wir euch haben inspirieren und zum Nachdenken bringen oder gar auch ein bisschen Grenzen öffnen hat jemand einen Teil dieser Sendung verpasst und möchte sie nochmal anhören oder seinen Leuten weiterempfehlen? Kein Problem. Das Internet ist geduldig unter www.beso.ch und dort rechts unten Radio Schrägformat anklicken. Unter dem gleichen Stichwort findet man unser Archiv auch auf stadtfilter.ch und in der sogenannten Soundcloud. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns Lob, Kritik, Anmerkungen und Anregungen durchgebt. Ebenfalls unter www.weso.ch Das ganze Team vom Weso Radio Schrägformat freut sich darüber, dass ihr zugelassen habt und lasst euch grüßen. Wünscht euch einen schönen Sommer und ladet euch ein, dran zu bleiben. Am 7. September sind wir zurück mit dem Thema Einblick in verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Für heute verabschiedet sich Sabrina und Gabriella. Saletti zusammen. Und ciao zusammen. Tschüss.
Schräg, schräg, schräg Format.